0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo,
2: Clara.
1: El milagro no está hecho por el santo, sino por Dios, que ama a su pueblo, que lo nutre, que lo cuida y que lo acompaña.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos, Francisco de Asís pone la realidad de la enfermedad y del pecado del hombre en la presencia del Señor, para que sea él el médico de cuerpos y de almas, el que cambie la realidad humana, tanto en el plano de la naturaleza como en el plano espiritual. La cuestión es ponerse delante del Señor, reconociendo nuestra pobreza y nuestra necesidad. También nosotros, reconociendo nuestra necesidad y pobreza de Dios, escuchamos la palabra del Señor, que ella sea el camino, la medicina y el beneficio para encontrarnos nosotros con la salvación del Señor. del
1: Evangelio según San Mateo. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren comida. Mandó a la gente que se recostaran en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras».
3: Nos encontramos en el corazón del Evangelio de San Mateo. Jesús, médico de cuerpos y de almas, se encuentra con la multitud que tiene necesidad de él, no solo en el plano físico, sino también en el plano moral. Podríamos unir a esto también el plano psicológico y sociológico, porque Jesús se encuentra con la persona completa. El hombre es una unidad y cuando hablamos del hombre estamos hablando de la persona. Nos dice San Mateo que al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Queda clara la misericordia que Jesús pone en aquellas personas. Jesús ama inmensamente al ser humano y todavía más se compadece si ese ser humano se encuentra necesitado. Sin embargo, los discípulos se acercaron a decirle que estaban en descampado, que era tarde y que despidiera a la multitud. Le pusieron... No solamente las dificultades objetivas, sino la incapacidad del ser humano para salvar a los propios de su especie. No obstante, ellos no rehuyen la necesidad de sus hermanos, sino que muestran al maestro la incapacidad de salvarlos y de darle una respuesta oportuna a sus problemas y necesidades. Esto lo tendremos en cuenta para posteriormente encontrarnos con Francisco de Asís y sus primeros discípulos. Saltamos unos cuantos versículos y nos vamos al 19, donde Jesús manda a la gente que se recostare en la hierba. Jesús es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, es decir, poniendo toda su realidad en el Señor, pronuncia la bendición, parte los panes y da de comer a todos los presentes por medio de los discípulos. El Señor es el que salva, es el que cura, es el que transforma la realidad y los discípulos, aquellos que no tenían posibilidad de curar, de salvar, de cambiar la realidad de pobreza, son los que ayudan al Señor en este servicio de salvación y de redención.
2: Tú que eres el pan de la vida. Cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad Tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan Gracias siempre cuando vuelvo
3: de lejos y me Estudiamos el punto 62 del capítulo 22 de la primera vida de Tomás de Celano, titulado su predicación en Ascoli y cómo, por los objetos que sus manos habían tocado, los enfermos recobraban la salud. Vámonos a esta pequeña ciudad italiana, Pongámonos a la escucha de esta descripción generosa que nos hace nuestro biógrafo para desentrañar el mensaje que hay dentro de estas palabras.
4: Danos hoy el pan de cada día, porque mañana es pronto todavía, que quite tanta
5: la gente le presentaba panes para que se los bendijese y luego los conservaba por mucho tiempo, pues comiéndolos se curaban de varias enfermedades. También muchas veces, llevada de su gran fe, cortaba pedazos a su túnica, dejándole en ocasiones medio desnudo. Y lo que es más de admirar, si el Santo Padre había tocado alguna cosa con las manos, también por medio de ella recibían algunos enfermos la salud. Vivía en una aldea de la comarca de Arezzo una mujer que estaba encinta. Llegado el tiempo del parto, pasó varios días muy trabajosos sin poder dar a luz tanto que, desfadecida por un dolor increíble, estaba entre la vida y la muerte. Vecinos y parientes habían oído que el bienaventurado Francisco iba a pasar por aquel camino hacia un eremitorio. Pero, mientras ellos le esperaban, Francisco llegó a dicho lugar por otro camino, pues, débil y enfermo como estaba, Tuvo que hacer el recorrido montado a caballo. Una vez en el retiro, devolvió el caballo al señor que se lo había prestado caritativamente, sirviéndose de un hermano llamado Pedro. Este, de vuelta con el caballo, pasó por donde vivía la tan angustiada mujer. Viéndolo venir los hombres del contorno, a toda prisa salieron a su encuentro, pensando que era el bienaventurado Francisco. Mas, al comprobar que no era él, se llenaron de profunda tristeza. Por fin se les ocurrió pensar si por ventura podrían dar con algún objeto que el bienaventurado Francisco hubiera tocado con sus manos. En estas averiguaciones se iba pasando el tiempo, hasta que cayeron en la cuenta de que mientras cabalgaba había tenido las bridas del freno en las manos sacando el freno de la boca del animal en que el santo había montado pusieron sobre la mujer las bridas que el padre había tenido entre sus manos y al momento gozosa y sana dio a luz fuera de todo peligro
4: Danos hoy el pan de cada día porque mañana es pronto todavía, que quite tanta hambre, que traiga nueva vida, danos hoy nuestro pan de cada día.
3: Precioso el punto 62 de la primera vida de Tomás de Celano, donde el biógrafo oficial nos presenta un San Francisco entregado totalmente a la pastoral al cuidado de los enfermos y a la atención de los más débiles. Debemos tener mucho cuidado de no encontrar la imagen de un hombre que cambia la realidad, que es milagrero y que centra sobre sí mismo la posibilidad de hacer milagros. San Francisco, es el enviado de Dios, el importante siempre es el Señor, no quien hace los signos del Señor, sino el Señor mismo. Recordamos que Celano está intentando hacernos caer en la cuenta que San Francisco era santo porque hizo las obras del Señor y está ordenando y relatando su vida teniendo en cuenta los pasajes que los santos evangelios nos van mostrando. Hay que desentrañar que debajo de estas líneas y estos episodios hay una intención. El mismo Fray Tomás de Celano nos cuenta aquí ampliamente un episodio en el cual aquella mujer embarazada con grandes dificultades se pone en las manos del Señor confiando que San Francisco sea un eficaz intercesor. Pero vamos por partes. La gente quiere mostrar al Señor su necesidad. Sabe que San Francisco es santo, por tanto, intercesor entre Dios y ellos. Y si no se encuentran directamente con el Señor, pretenden encontrarse con su intercesor. Y si esto no es posible, al menos con las huellas que este intercesor del Señor va dejando por el camino. Lo importante de todo esto es el Señor y la fe que el pueblo tiene, que estas personas en concreto tiene hacia el Señor. No olvidemos que el móvil del Señor siempre es la salvación y la redención y que, el móvil de la persona humana es reconocer la pobreza y ponerse en actitud de apertura ante el Señor Misericordioso que es el que perdona, el que sana, el que cambia nuestra realidad humana.
2: Sáname Jesús con tu...
3: Vamos a incidir todavía más en este episodio situado en la ciudad de Arezzo donde una mujer embarazada, es decir, llena de vida, está con peligros a la hora de dar a luz. Es decir, también reina en ella la posibilidad de la muerte. La vida y la muerte se unen. También San Francisco, el hombre de Dios, se nos presenta débil, enfermo y pobre. Tanto es así que tiene que cambiar el itinerario de su actividad pastoral. Y tanto es así que tiene que montar en caballo. Algo que él reprueba a los hermanos en la mismísima regla. El episodio y la descripción se llena, por tanto, de vida y de muerte, de presencia del Señor y de necesidad del mismo. Esta mujer corre un grave peligro. Ella tiene fe en que Dios pueda salvarle de la muerte y hacerle y hacer propicio el nacimiento de su hijo y salvar su propia vida. Los que están al lado de ella van de una parte a otra buscando la salvación y poniendo la fe en el Señor y en su intercesor, que es San Francisco de Asís. Si el intercesor no está presente, al menos las huellas del intercesor nos pueden llevar a encontrarnos con el rostro del Dios vivo y viviente. Lo importante aquí no es el intercesor, es decir, San Francisco, ya coronado por sus vecinos como un santo, sino es la fe que nosotros ponemos en el Señor, la necesidad que ponemos ante el Señor, tomando el camino que el santo ha tomado para encontrarse con Dios mismo. Aquellos hombres necesitaban de Dios y esperaron en el Señor, como nosotros debemos ponernos en la actitud de espera en el Señor. Esta descripción preciosa y larga de Tomás de Celano nos pone a nosotros también en una posibilidad y necesidad de respuesta al Señor en nuestro momento y en nuestro día. Debemos responder al Señor activamente. Nuestra necesidad de vida es tal y nuestra fe en el Señor debe ser tal que esperando su protección, su bendición, encontremos nosotros el signo por el cual nuestra muerte se convierta en vida, nuestra incapacidad personal se convierta en posibilidad hacia los demás. Los discípulos del Evangelio de San Mateo no podían hacer el milagro de la multiplicación de los panes, pero sugirieron al Señor un signo, un camino, unas posibilidades que evidentemente el Señor tomó y multiplicó. Y también el Señor volvió a contar con ellos para que el milagro se llevara a efecto. En nuestra experiencia de Dios, nosotros presentamos nuestra necesidad y nos ponemos en camino de la salvación que solamente da el Señor, pero cuando el hombre tiene fe y se pone en camino para que ésta llegue a hacerse realidad.
2: La santidad, un motivo para
1: amar. Asomarse al Cristo de San Damián es asomarse a Dios mismo. Su amor aficiona, su contemplación nutre, su benignidad llena, su suavidad colma, su recuerdo ilumina suavemente.
3: En este momento nos ponemos frente al Cristo de San Damián de manos de Clara de Asís. Ella nos explica cómo es este Cristo crucificado resucitado y nos pone en posibilidad de encuentro con él. Escuchemos el texto.
2: Fijos los ojos en Jesús Quiero vivir con la puesta en él quiero buscar la paz que nos devuelva la humanidad que nos cure las heridas sin cerrar
4: el icono de Cristo resucitado una pintura de estilo románico bizantino del siglo XII que presidía la iglesia de nuestro monasterio de San Damián me ayudaba a descubrir la proximidad de Dios. Me gustaba sentarme ante la imagen y dejarme iluminar por la luz del resucitado. Y cuanto más miraba, más me sentía envuelta por la ternura de su mirada. Su mirada besaba mi corazón. En los personajes del icono, en los colores y los símbolos, iba recorriendo el Evangelio. Y en la contemplación aprendía cómo debía seguir a Jesús llevando la cruz de cada día y permanecer a su lado todo esto me llenaba de alegría ya que experimentaba que Jesús está siempre con nosotros y nos regala su espíritu de vida orar ante el icono del resucitado me hacía descubrir que Jesús me amaba y que mi vida transcurría en él esta experiencia me impresionaba y un día se la conté por carta a mi amiga Inés diciéndole tú, siguiendo sus huellas principalmente las de la humildad y la pobreza, puedes llevarlo espiritualmente siempre. De este modo contienes en ti a quien te contiene a ti y a los seres todos. Tú también, si quieres, puedes abrirte a su amor que invita y nutrirte espiritualmente siguiendo y contemplando a Jesús. ¡Vantá!
3: Estamos delante del Cristo de San Damián, este icono románico bizantino del siglo XII que presidía la iglesia del monasterio de San Damián donde vivieron las primeras hermanas pobres. Aquel que ayudó a descubrir la proximidad de un Dios hecho carne, un Dios histórico, un Jesús humano que a la vez se vuelve glorioso, muerto y resucitado. Clara se pone muchísimas veces delante de la imagen del Cristo de San Damián para dejarse contagiar con aquella luz que irradia este icono, hablándonos de su gloria y de su resurrección. Cuanto más lo miraba, igual que podemos hacer nosotros, más se sentía envuelta en la ternura de su mirada, de su salvación, de su protección. La mirada del Cristo de San Damián besaba el corazón de Clara y en la actualidad besa a nuestro corazón. Los personajes del icono, los símbolos, Toda esa catequesis que supone el Cristo de San Damián hace una gran invitación a cada uno de nosotros a que nos metamos en ese evangelio reproducido en el icono para ser nosotros también respuesta ante el Dios amor que viene a encontrarse con nosotros. Orar ante el icono del crucificado resucitado hizo descubrir aclara el rostro y la vida de Jesús y también para nosotros hoy es invitación a la misma experiencia. Así lo sintió y lo vivió Clara y así lo enseñó a las primeras hermanas, particularmente a Inés, cuando le dice tú, siguiendo sus huellas, principalmente las de la humildad y la pobreza, Puedes llevarlo espiritualmente siempre. De este modo contienes en ti a quien te contiene a ti y a los seres todos. Estamos nosotros llamados a vivir esta experiencia del crucificado resucitado. Estamos nosotros también llamados a llevarlo a nuestros hermanos para que lo experimenten igual que nosotros.